0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Montag, den 23. Mai. Mein Name ist Gregor und ja, es ist jetzt schon einige Monate her, dass ich euch durch eine Podcastwoche mit früh und launig begleiten durfte. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt wieder losgehen kann und ich euch die gesamte Woche mit regionalen und auch überregionalen Themen versorgen darf. Nur am Donnerstag schon mal vorab zu merken, ist Feiertag und an diesem Tag wird dementsprechend keine Früh- und Launig-Folge erscheinen. Wir haben heute wieder drei Themen im Gepäck, mit denen ihr hoffentlich möglichst informativ in die Woche starten könnt. Zunächst spreche ich mit meinem Kollegen Martin Müller über den gegenwärtigen Zustand des Frankenwaldes, der ja leider teilweise schon wie eine Mondlandschaft aussieht. Schuld daran ist ein kleines, unscheinbares Tier, das ja aber sehr viel Schaden anrichtet. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkt sich auch auf die mittelfränkische Wirtschaft aus. Mit Vertretern aus der Industrie- und Handelskammer für Mittelfranken habe ich darüber gesprochen, wie eng die wirtschaftlichen Verbindungen von mittelfränkischen Unternehmen nach Moskau eigentlich überhaupt noch sind. Außerdem war gestern Tag des Schwimmabzeichens. Dafür war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Freibad des ersten FCN schwimmen zu Gast. Der Ministerpräsident hat unter anderem eine Prüfung zum Seepferdchenabzeichen abgenommen. Meine Kollegin Sabine Eibinger war vor Ort. Um den Frankenwald ist es derzeit leider nicht so gut beschaffen. Warum das so ist und was dagegen getan wird, das weiß Martin Müller. Servus Martin. In deinem Text sprichst du von Mondlandschaften, wenn es um den Frankenwald geht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht's denn da aus?
1: Also es sieht komplett äh, trostlos und gespenstisch und teilweise sogar würde ich sagen fast apokalyptisch aus. Also es ist so, dass wirklich teilweise ganze Berge, ähm, die vorher bewaldet waren, äh, völlig ohne Wald da stehen, nur noch Steppe da ist quasi oder man auf einem Berg steht und zum Berg gegenüber sieht und dann praktisch keinen Wald mehr sieht, obwohl dazwischen vorher alles voller Wald war. Also allein im Frankenwald äh, sind es jetzt über 70 Quadratkilometer, die solche sogenannten Kahlflächen sind und ähm, die einzelnen Flächen sind dabei bis zu 90 Hektar groß.
2: Schuld an dieser extremen Situation ist ja der Borkenkäfer. Wie kann es eigentlich sein, dass ein so kleines Tier einen ganzen Wald vernichtet?
1: Ja, der Käfer ist zwar sehr klein, aber es gibt ihn natürlich ähm, milliardenfach und er vermehrt sich sehr schnell. Und äh, also Das ist so, dass er in die Bäume eindringt sozusagen und eben vor allem in die Fichten. Und dort, äh, die Larven sich enge durch, durch das Holz fressen sozusagen. Und durch diese Gänge werden die Lebensadern des Baumes quasi abgeschnitten. Also der kann dann keine Nährstoffe und kein Wasser mehr transportieren. Und dadurch stirbt der Baum dann eben irgendwann ab. Und dieser Käfer, wenn der dann mal einen Baum befallen hat und man nichts dagegen tut, dann schwärmt der nach äh, sechs Wochen aus. Also haben sich alle Larven in unzählige, aber tausende von Käfern verwandelt und die befallen dann alle Fichten im Umkreis. Und wenn man da nichts tut, sterben die dann eben auch alle ab. Und warum ist die Situation
2: derzeit so schlimm?
1: Ja, angefangen hat alles 2018, als es ja so trocken und heiß war. Und dann kamen eben einige trockene und heiße Jahre 2019, 2020 auch. Und dann sind die Borkenkäfer immer mehr vermehrt. Und die Situation hat sich dann total aufgeschaukelt. Und ja, speziell im Frankenwald ist es so schlimm, weil erstens da natürlich der Fichtenanteil extrem hoch ist und höher als anderswo. Das heißt, dann ist man für, da ist man für den Borkenkäfer eben extrem anfällig. Gleichzeitig sind die Böden da sehr flach. Also es kommt sehr bald der Fels und die Böden können wenig Wasser aufnehmen dadurch. Und wenn es wenig regnet, merkt man es im Frankenwald eben viel früher als anderswo, weil der Boden eben kein Wasser speichern kann
2: vor welche Herausforderungen stellt, das viele Totholz die Waldbesitzer?
1: Ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, hat man ja sechs Wochen Zeit, dieses Holz, dieses befallene Holz aus dem Wald zu schaffen, bevor der Borkenkäfer ausschwärmt und eben andere Bäume befällt. Das heißt, das Holz muss sehr schnell, schnell aus dem Wald transportiert werden, in sehr großen Mengen. Und dafür fahren auch ständig jetzt Holzsonderzüge da los an den Bahnhöfen da in der Region. Also wirklich einer nach dem anderen, die kommen da kaum hinterher. Und das Schwierige ist eben vor allem auch, dass äh, der Frankenwald äh, brutal steile Hänge hat. Also es das heißt immer, nirgendwo in Bayern ist es so steil, äh, außer in den Alpen, wie im Frankenwald. Und dadurch kommt man eben an sehr vielen Stellen mit dem Harvester nicht hin, also mit der großen Maschine, mit dem man bequem die Bäume ernten kann sozusagen. musste eben mit sehr großem Aufwand und äh, ja, hohen Kosten natürlich in den Hängen da aktiv werden, um einzelne Bäume da rauszuholen.
2: Und was wird getan, um das Waldsterben zu verhindern oder aufzuhalten oder einzudämmen zumindest?
1: Tja, so viel kann man da gar nicht tun sozusagen, also zumindest nicht direkt. Also was man jetzt den Borkenkäfer... Ähm kann man so direkt eigentlich kaum bekämpfen. Was man tut, ist, dass man äh, das Holz eben möglichst schnell aus dem Wald schafft, damit er sich nicht weiter vermehren und verbreiten kann. Also die ähm, Bekämpfung erfolgt quasi indirekt, indem man versucht, dem Borkenkäfer die Grundlage zu entziehen. Gleichzeitig versucht man dann natürlich die schon entstandenen Kahlflächen wieder aufzuforsten.
2: Danke dir, Martin. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine drängt auch deutsche Unternehmen zum Handeln auf. Wir haben es beispielsweise bei Volkswagen gesehen, die ihre Exporte eingestellt haben Richtung Russland. Auch Dr. Oetker hat sich bereits komplett aus dem Land zurückgezogen und auch die Deutsche Bank will weiter ihre Geschäfte reduzieren. Auch der Siemens-Konzern hat angekündigt, nach 170 Jahren seine Russlandgeschäfte zu beenden. Ich bin der Frage nachgegangen wie es um mittelfränkische Unternehmen aussieht. Wie eng sind die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Moskau überhaupt noch? Man kann sagen, dass es in Mittelfranken einen eindeutigen Trend gibt. Ich habe mit Armin Siegert, dem Leiter des Geschäftsbereichs International, von der Industrie- und Handelskammer für Mittelfranken gesprochen. Und der hat mir erklärt, dass es mittlerweile im Kundenstamm der IHK nur noch vier Unternehmen gibt, die nach Russland exportieren. Im Vergleich, im Februar waren es noch 259 Unternehmen. Er sagte mir, dass die verbliebenen Unternehmen in Bereichen tätig seien, die von den Sanktionen ausgenommen sind. Aber er sagt ganz grundsätzlich, dass das Russlandgeschäft am Boden sei und dass da auch nichts mehr Neues dazukomme. Auch gegenüber der Ukraine ist das Handelsgeschäft ja deutlich weniger geworden. Hierfür gibt es bislang nur bundesweite Zahlen. Für Mittelfranken liegen noch keine Zahlen vor. Aber bundesweit sind die Exporte bis März um fast 46 Prozent eingebrochen und die Importe um 27 Prozent. Armin Siegert sagt aber auch, dass die Hilfsbereitschaft mittelfränkischer Unternehmen gegenüber Ukrainern überraschend hoch sei. Sei es über Spenden oder auch die Arbeitsmigration. Er sagte, dass er so etwas noch nie erlebt hatte. Auf der anderen Seite sagt die AK aber auch, dass selbstverständlich auch Moskau auf die reduzierten Handelsgeschäfte reagiere. Siegert sagte mir, dass Russland sich neue Absatzmärkte und Handelspartner sucht. Das sei besonders gegenüber China sichtbar. Dort kann man ein deutlich gesteigertes Handelsvolumen beobachten, aber auch gegenüber Indien sei eine solche Entwicklung zu beobachten. Dennoch erzielten die gegenwärtigen Sanktionen laut Siegert in vielen Bereichen die erhoffte Wirkung. Gestern war Tag des Schwimmabzeichens, an dem auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Nürnberg teilgenommen hat. Dieser Tag hängt aber auch zusammen mit einigen pandemiebedingt nicht so schönen Entwicklungen. Meine Kollegin Sabine Eibinger weiß mehr dazu. Hallo Sabine, gestern war Tag des Schwimmabzeichens. Was ist denn der Hintergrund von diesem Tag?
0: Ja, da hat Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die LRG und dem Bayerischen Schwimmverband für mehr Sicherheit am Wasser gesorgt. Hintergrund ist in diesem Jahr auch die Corona-Pandemie. Wegen Corona waren zeitweise die Schwimm- und Freibäder immer wieder mal geschlossen. Und das hat dazu geführt, dass Kinder schlecht Schwimmkurse machen konnten oder schwimmen lernen konnten.
2: Okay, und was wollen die Verantwortlichen dagegen unternehmen, gegen diese Entwicklung? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, es gibt diverse Pläne. Pläne die DLRG die äh, wirbt jetzt äh, für ihre Schwimmkurs, die sie verstärkt durchführt ähm, unter der Homepage unter www.bayern-schwimmen.de kann man sich auch informieren, wo es äh, vor Ort im Heimatort äh, Schwimmkurse gibt. Dann gibt es natürlich noch die Politik. Da hat unser Bildungsminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern schon angekündigt, dass es mehr Sportunterricht geben soll für die Grundschüler und er will dabei auch das Augenmerk auf den Schwimmunterricht legen.
2: Der Ministerpräsident Markus Söder war auch vor Ort. Was hat, denn, was hat er denn da gemacht?
0: Ja, der äh, Herr Söder hat äh, das Seepferdchen abgenommen. Es waren einige Kinder da, die mussten erst mal Fragen äh, beantworten zu Schwimmregeln, mussten dann 25 Meter schwimmen und dann einen äh, Ring aus einem aus dem schultertiefen Wasser holen. Der Herr Söder war mit dabei und hat die Prüfung abgenommen. Alle Kinder haben es geschafft, waren recht stolz. Und äh, der Ministerpräsident Söder hat auch äh, verraten, er ist ja Nürnberger, dass das Clubbad sein Heimatbad ist. Also da ist er Stammgast und ist regelmäßig zu sehen und geht auch gerne ins Wasser. Übrigens, ähm, bevor die Kinder ins Wasser gehüpft sind, mussten sie mal äh, unter die kalte Dusche am Beckenrand sich stellen und haben alle kurz geschrien, weil das Wasser so kalt war. Und das kennt der Herr Söder, der hat auch gesagt, die Duschen hier sind deutlich kühler als das Wasser im Becken.
2: Okay. Danke für deine netten Einschätzungen, Sabine. Danke dir. Super. Das war auch schon wieder mit Früh und Launig für heute. Ich wünsche euch einen superschönen Start in die Woche. Die Artikel aus der Folge habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Und dann wünsche ich euch alles Gute und vielleicht bis morgen. Ciao, ciao.